0: 朋友们好，欢迎您来到《真正好时光》的节目当中，我是朱国珍。在今天节目里面，我们邀请到的是名诗人，也是名作家林信杰老师，和我们分享的是另外一位诗人吴岱颖的作品《造梦者》。信杰老师您好，
1: 大家好，我是林信杰。
0: 《造梦者》这本书集呢，是吴岱颖的绝版诗作精装复刻啊。内、哦、容有收集到了他过去的两本绝版诗集，分别是《冬之光》以及《明朗》，共同收录在这本《造梦者》当中。看看诗人在年轻时候的整个的创作的历程啊、哦。在今天这一集的节目里面，要和大家介绍的是他更年轻的作品，但是也是首奖。吴淡影在建中教书的时候，常常被学生们啊、哦，嗯，开玩笑叫他的，给他取个绰号叫手“手脚”。他得过林荣三文学奖的新诗首奖、时报文学奖新诗首奖，还有呢国军文艺金像奖小说首奖、教育部的一个创作奖的散文首奖啊、哦，什么样的类型文学都可以让他拿到首奖。我们现在来看的这个是他算少作了啊、哦，比较年轻时候， 2 <对> 0 0 4年的作品
1: ， 2 8岁的作品
0: ，重量级的文学奖时报文学奖的新诗首奖，也同样。用他一贯的外文的风格 ，cela v 在岛上我、哦、有没有念错？没错， vie, 没错 ，or cela v or cela v。对，这这个
1: 风格后来也有很多呃，就是后起之秀，复制复制这样的一个，呃、山寨就是外文的标题，然后再加上一个副标题
0: 。嗯、吴岱颖算是一个风格开创者吗
1: ？呃，是。那其实呃，这这样一个取标题的方式啊，嗯，是。我跟吴代颖在呃，就是花莲讨论新诗如何写作的时候， oh. 然后我们常常苦于就是取标题很困难。对，好，所以我们那时候就各自的选了自己喜欢的那个外文标题。你选了什么？啊，我我选了还蛮多的，就是《Cervi》我也选过，然后我我自己后来在尼牛山文学奖得奖了，《La Dolce Vita》那个用意大利文，那也是。大概是同一个时期的作品， <Wow> 然后我我我们在讨论新诗的时候，常常就会觉得，哎，有一些诗的标题搞不好是用外文的呈现，然后将副标题这考呃可能会产生一种语言的对话跟歧义性
0: 。哇，你们两个人这么年轻的时候就对诗创作，还有一个诗的。承先启后，或者是一种诗的开创性，无论是从标题或内文，或者是书写的主题，在你们两个人很年轻的时候就开始有这么多的讨论哦，以及我感觉到更大的是某种热情了。
1: 对，更更小的时候，其实是在师大男生宿舍，我们有一大群人，就是一起写诗的人，嗯、甚至在男生宿舍里面呢、啊，我们这一群就是二十岁上下的男生啊，会。集体创作就像古人，古人他们在那个呃写古典诗的时候，就一人出一句，街
0: 头诗是不是、啊呃？就是那个接
1: 力赛形式的，哦、嗯啊，那种唱歌方式组成的，對,對,對,對,对这样的诗句。那我们在师大男生宿舍里面也常做这种事情。<好>就
0: 像《兰亭集序》一样的流觞曲水的概念哦、啊，啊、对对对你们是在边一边喝着台湾啤酒吗？没有开玩笑，<笑>我想象那个画面，《兰亭集序》里面也是一群人去春游啊，对对对，就是呃未晋明士嘛，对啊，然后王羲之的《兰亭集序哦》哦就被留下来了嘛，嗯、但当时一定有更多更好的很好的创作。所以你们那时候在师大的男生宿舍也是这样的一种概念嘛？对
1: 对，然后会交换自己的作品啊，然后呃，在就是晚上的休息。复习那一段时光里面，只要有空，就是大家会凑在一起，然后聊聊就是最近读过什么诗。那呃，也常做活动，就是用同一个标题，然后各自去写各自的诗
0: 。有保留下来吗？那些作品？哎，
1: 有一些有，有一些有保留下来
0: 。你什么时候会能够这样子有志一同的跟许许多爱好诗的朋友？有这样子的缘分，能够聚在一块，<有>我好羡慕。在宿舍
1: 啊，住在宿舍我、哎。我念清大
0: 中语系，清大在新竹、欸，我也住在宿舍里面。可是我就一个人跟孤魂野鬼一样，这样走来走去。<笑>我们应该是差不多年纪的人嘛，我感觉我没有老你很多、啊<笑>
1: 啊。那可能是我们也参加了共同的那个喷泉诗社，
0: <笑>所以在诗社
1: 认识的一群人，然后晚上回到宿舍没事做啊，就就来聊天了
0: 、啊。哦，所以信杰老师在你的诗集里面也。其实也会出现比例不少的这种外文加上对对对呃那个汉语的中文的一些诗的创作<是>哇！那这次这个斯拉维在岛上，其实就是差不多的原创，就你们那个同一个时期萌发的某一种思想了，对。那同时，塞拉 V 在岛上啊，不但是吴淡影得奖的诗作收录在了他最近出版的一绝版诗作《精装妇科造梦者》的诗集里面。在过去呢，由吴淡影和林信杰共同编选创作的《更好的生活》里面，也选入了塞拉 V 在岛上这首诗。它能够嗯入选，同时又成为经典。又这么耐读，必然有它在这首诗里面的一种特殊的意义，或者是特殊的指标性吗
1: ？对，是这首《c e l a v 呢，是二零零四年时报文学奖新诗首奖的作品。那《c e l a v 到底什么意思呢？它是法文，好，那意思是人生如此
0: ，如此 so so 這樣子，嗯、呃，对
1: ，或者是这就是人生吧。就是这也变成法国人的口头禅。法国
0: 人什么时候会说这个口头禅？喝完一杯咖啡，还是喝完一杯红酒的
1: 时候？呃，看到任何事情的时候。哦，看到夕阳西下的时候，塞勒维。这就是人生啊！
0: 看到满天。人生就这样啊！对
1: ，那大概就是呃如如此的概念。那副标题叫在岛上，这岛呢可以抽象，呃，就是不用具体指射来看它，它可能岛就是一个孤绝的。封闭的状态
0: ，但是你又这么矗立挺立，<那><笑>对不对？对，那也可
1: 能可以暗示那个啊岛、嗯呃、就是某一个群体共同生活的地方。嗯嗯，嗯对。所以在这首诗里面，吴代影好像要开创某一个属于自己的神话系统，或者是一个属于自己的典故系统。那诗里面呈现的。都是一种西方世界的，不管是建筑啊、生活模式，好像都是比较西方的。所以他用一个外文的那种标题，然后用西方的意象来建构这个诗的叙述。嗯、然后呢，在叙述的时候呢，每四行每四行做一个小节，嗯、这其实是故意要做一个音乐性。好，因为吴岱颖是师大合唱团出身，嗯、那自己又拜师学艺，学了好久的声乐
0: ，他会唱歌，而
1: 且而且他还曾经担任过多年的慈济大学合唱团的指导老师，对，所以他、哦、他在花
0: 莲教书的时候，
1: 他音乐造诣非常好，于是,是他这一些音乐的呃素素质啊，就会呃直接的影响他的诗创作，嗯。对，所以他的诗念起来非常非常特别，就是有,有一股特别的韵味，然后会有节奏，会有高低起伏，然后念起来是好听的
0: 。新杰老师要为我们朗读哪一段《Saravi 在岛上》吴代颖的诗创作呢？啊、先
1: 来读《a v i 的前八行，嗯、就是前面两个小节，《a v i 在岛上》，如果我们之间失去联络。在一个下着雨的夜晚，如果你记得生活的一切密码，而我记得你的名字，在那座看不见泥土的山丘，你会把伞打开吗？你会把伞打开，并且为我遮挡带罪的泪水吗？如果我曾被放逐，又回到你身边。在开始革命之前，埋下我的弹药，让手枪生锈。你能接受我背上的鸟群，为他们预备屋舍吗？你能宠爱他们，如同爱惜自己的影子，并且喂养他们吗
0: ？这意象好丰富啊！嗯
1: ，是。对，好像是一个革命家，然后他去流血抗争了。<对>可是他有一个惦念的人，好，这个我其实不是现实生活的诗人吴代英我，我
0: 对，
1: 那个我是吴代英创造出来的一个呃身份，对对。那这个革命者其实是想要改变这个世界，改造这个世界的。那于是呢，他有一个倾诉的对象，那。这一首诗的音乐感其实影响到很多后来写现代诗的人，就是很喜欢，就是用比较长的问句：“如果怎样会怎样吗？<对>会怎样吗？会怎样吗？”那这样的重复其实就是一个复沓的效果
0: 。对，
1: 好、啊，某一些音节跟呃声音的高低的重复就会有复沓的效果出现。那我觉得复沓的效果呢，不仅是加强了声音的听觉的。感受而已，它既是音乐性的加强，同时也是一个意义的加强。对，它不断的去质问这个世界
0: 。我透过了《造梦者》啊，以及呢林清杰老师也和大家分享过的另外一本当代诗的选集《更好的生活》里面，我觉得我突然间醍醐灌顶了，仿佛上了一课。原来现代诗或新诗的写作。诗人不一定是完全由我这个人的角色出发。诗人在写作的时候是可以换位思考的，你是可以把自己变成像小说情节里面的另外一个角色，来诠释你对应这个世界或对应这个社会的态度。那也因为把自己变成了革命家，把自己变成了。呃，孤鸟把自己变成了嗯，那个品种美人，可能是因为一个身份的转换。然后在你呢发挥属于诗人的极高的敏感或纤细的心灵去感受的同时，你所碰撞出来的所有的化学的反应，就会像烟火一样的开始散布了，也因此就会有一种全新的创作的。创作观全新的诗意诗的意义，全新的语汇，甚至全新的叙事观点出现了。那一个崭新的、新颖的，并且很可能会树立里程碑的一首新诗也就诞生了。我今天才学到啊，我以为诗都要写自己。我经过了呃什么什么，我不知道。<笑>哎，我今天真的是上了一课了。原来如此啊！我不知道，原来一个诗人的角色是可以转换的、啊。
1: 嗯，那其实这是一个开创啦，因为呃，古典诗里面也常常有男性诗人，然后用女性第一人称去讲话嘛。其实现代诗做这样的人很少，好，所以我觉得有这样的尝试，其实也就是一件好事。就是他他给我们的，就是在台湾读起来这首诗后面。出现了野火焚身，呃，野火缠身的色场，大教堂的中塔，孤儿院的屋檐，这些都是西方意象。所以从这个西方意象，我们就知道这个叙述者诗里面的那个主词我，他不是用台湾观点在说话的，嗯，他是一个更普世的。然后，呃，他想要用我这样的一个身份来交代生活在这个世界的真实情景。他
0: 指导这个红楼诗社的时候啊，呃，我记得他在《更好的生活》就是两位一起合编的那一本选集当中有提过说，嗯、虽然红楼诗社每一年呢都会有不同的一个诗的训练，但其中有一个就是现代舞与肢体的训练，这<对>这堂课是每一学期一定会开的。<是>也因此，红楼诗社里面其实有不少喜欢诗创作的学生，后来都加入了热舞社。同时会有创作的这么纤细的灵魂的，又同时能够兼具一个肢体的律动的整合的人哦，我觉得非常的难得哎
1: 。呃，不一定是喜欢，可是等到要上场比赛的时候
0: ，哪一种比赛、啊呃？
1: 对，这是台北市早期行之有年的，就是台北市的诗歌朗诵比赛。那有高中组跟国中组， oh. 那有个人组跟团体组。所以在每年的呃大概秋天冬天之际啊，那呃五代影就会帮他诗社的学生，好设计出一首完整的可以适合朗诵的诗。那他也很特别，他会根据这一年学生的属性，然后为他们打造一首可以把他搬上舞台去演出的呃诗歌朗诵作品。那如果是团体朗诵初赛的话呢？只要是吴代颖当年有带团参加，那大概得到的奖项就是特优
0: ，这么优秀啊、哦，所以在朗读的时候是要搭配一些肢体的延展對
1: ，对，一定要、呃、跟动
0: 作。对，那这些创作的诗也收入到了《造梦者》这本诗集里面吗？嗯、就是发生练习的第三第三集的那个部分。<對>其实我看到这第三集发生练习的时候，我。感觉特别强烈，原来这是跟我的爱说话的本能哦，有这么强大的连接，难怪我看到发生练习的时候就觉得嗯津津有味。例如说，在《造梦者》的第三集发生练习当中的所选的第一首诗《迷失者》，那《迷失者》前面它有一段解说。这首是戴颖亲自写的啊、哦，对，是离开真的是生命无可逃躲的必然吗？当我们从新闻里、从他人的言谈耳语里得到那些片面的资讯，试图拼凑还原生命的原貌，除了悲伤，还能有别的说法吗？发生、练习的系列诗是很适合朗读的，那信杰老师也要为大家来朗读一下这些诗哦
1: 。好，那这首《迷失者、哦》哈，其实蛮感，啊、呃，就是蛮让人感伤的，嗯、因为。不管在嗯什么时候，呃，我我们只要听到年轻的生命的陨落，都会觉得有点惋惜，哦、有点悲伤。当然、啊，那那样的刺激，其实如果是发生在自己任教的校园里面，哦、撞击力道就会更强大。哦、所以这一首《迷失者》，它其实讲的就是一个高中生自杀的事件。哦，嗯、oh, 呃，那在台湾的校园里面，或者是我们看到我们邻近国家，嗯啊，韩、呃、国、日本,日本最长了，对，嗯、都常常有一些就是走不出自己生命迷宫的年轻生命，对，他们选择的自我了结，所以他们在选择做这件事情的时候，脑袋里面浮现的呃那样的世界景象到底是什么？那就是《迷失者》这一首诗。嗯要来处理的
0: 哦，所以当时在写作这首诗的背景的时候，嗯、有一些事件的发生。对对，呃、對在那一年里面，<是>那戴隐是怎么样能够化悲愤为力量，把这些伤感、把这些痛楚、把这些悲愤，以诗的文字创作获得某种平视呢
1: ？我觉得诗或许是一种在场证明吧，嗯、就是。我我在读好多的文学奖作品的时候，他们写了呃自己有多爱台湾这一块土地，然后用了好多的台湾地景作为标题。可是我怎么读，我都觉得那一些写作的人并没有在现场。嗯，那我觉得所谓的在现场，就是我们就是脚踏实地的活着。然后脚踏实地的，在我们生活角落里面去感受到我的存在跟这个土地是相关的，嗯，那我才能说这是我在场的证据，嗯，我在场，而且是真实的存在于生命的现场，嗯。那所有的文学创作，不管是小说、散文或是诗，尤其是诗，我觉得那种在场的感受是骗不了人的。那因为吴岱宁他就在高中任教，所以他对于高中生选择自杀这件事情，他有很深刻的思索。所以呢，他嗯把这一首诗交给十六七岁的小呃高中男生来念，其实是一个巨大的挑战哎、欸，就是、呃、很多很多高中学生。他可能是没有想过死亡这件事情的
0: 。对啊，我儿子就从来没想过。他妈妈，你不要跟我讲这事情，<對>这是好久好久好久好久,好久、嗯、他用了连续五个好久以后才会发生的事對對
1: 對。对，所以呃，当年我记得有一个非常认真，然后很乖巧的诗社的学生，他要读这一首诗，可是一直没有办法完成戴颖老师的要求。嗯，对，然后。后来戴老师就一直重复、重复的示范，然后示范到后来，就还要给情境，嗯，就是要让这一个读诗的人可以体会，嗯，为什么身边有这样的同学，他会走向这一条路？那你必须理解他，他的苦难在哪里？那我觉得诗除了教我们在现场这件事情之外，他有更大的力量是。提醒我们要理解他人，然后要用温柔的方式去进入别人的心，用别人的心来看看这个世界
0: 。对，所以
1: 我我有一天就目睹他在训练这个朗诵队的时候，那因为有有几几个学生生活真的太平顺，然后没有遭遇过那种生命的大灾问，所以当戴颖不断的给出那些苦难的生命现场的时候，那要学生在朗读这一首诗的时候，我看到那个学生一边读一边泪流满面，涕泗纵横，然后到最后念完整首诗是没有办法压制自己的情绪，然后还是哭泣的。那我想这就是所谓的希腊悲剧的力量。对，哭泣是可以让我们的灵魂受到净化、嗯。对。然后洗刷我们的痛苦跟哀伤的，对，嗯，所以我想来读一读，就是这个迷失者好的第一小节。嗯、那当然，第一小节情绪不会这么激烈，我也不至于在这边读到痛苦流涕。<笑>对，那迷失者的第一小节，好，迷失者，迷失者，我又梦见了你。在离开地球的太空船上，梦见那弥漫在宇宙深处、巨大而盲目的光。这一场最初也是最后的宇宙旅程啊！我要穿越承载生命历程的银河，那是清醒时无法面对的炫目的黑暗。我必须用梦来屏障。我的眼，我又梦见了你，梦见那无声的永恒。太空船外的世界仍然依循你的计划，恒星稳定的发光，行星坚持着运转，连黑洞都记得努力吸食世间万物。我在自己的身体里沉睡，让。冰凉的体温，减少一切损耗。我必须用冰的气息阻断世界的呼唤。那不是入眠的唯一手段吗？因为睡着，我将更为清醒。在知与不知之间，看与不看之间，茫茫然穿越。承载生命历程的银河，再没有比这更经济的办法了
0: 。哇，这首诗哦，确实哦，从一开始用一个离开离开地球的太空船上这样子的一种距离，慢慢慢慢的带到了冰的气息、入眠、睡着，其实就是一条。迈向死亡的
1: 路径哦，
0: 所以他的深沉跟哀痛是堆叠的，嗯，是一一层一层加上来的。<对>像淡影这样子，创作量这么高啊，你们写诗的人，因为信杰也是一个非常优秀的诗人哦、啊，你们写诗的人，在一个不断的内在的思索、啊，在释放，不断的创作、修改、自我要求，会不会有某种消耗啊？因为你们对应这个世界的。那种对应来的情感一定特别异于常人的丰富啊，会消耗吗？
1: 我觉得感官知觉是很敏锐啦，可是它完全不会消耗，它一直都是一种好的能量的增长。哦、所以我，我我我就特别喜欢《迷失者》的最后那两个小节，嗯，因为《迷失者》那最后两个小节其实很有洗刷、很有洗涤的作用、欸。哎，就是当我们在、哦、呃思考这么沉痛的事情的时候，那嗯。当然，就是这一首诗的确有发挥到生命教育的功能。嗯、就是它可以帮助我们去理解身旁可能出现的痛苦的灵魂。嗯、那也可以帮助我们把自己从这样的感同身受的痛苦里面拯救出来，完成自我的洗刷、自我的救赎。
0: 对，而且更重要的是，我认为哦，因为像刚才我问到信杰说啊，你们诗人哦，创作量这么大，然后明呃感受力这么强，会不会耗损？可是信杰跟我说不会耗损，反而会觉得它更有一种振奋的作用。这让我想到了一个成语，叫历久弥新啊。原来对一个你真正热爱的事情啊，呃，你有狂热的事情，特别是写诗这件事情，是可以不断的嗯淬炼出它最美好的质地。另外一方面，针对迷失者这样的一首诗。哦，虽然它的背后有一个非常哀伤的故事，但是呢，嗯，我认为它更大的力量是来自于说，当我们对嗯一些不幸的遭遇或者是一些哀愁的事情有理解能力的时候啊，有了感同身受的能力的时候，理解跟谅解，它不但能够融化所有的悲愤，它同时也会让我们去反省到更珍惜现在拥有的，嗯，因为毕竟我们还在嘛，啊、嗯。虽然很多的伤痛经过不幸的发生，但我们还在啊！我们还在的时候，我们还能做些什么事情呢？嗯，那就是善待自己，以及善待我们身边的人嘛。对，那善待的一个<對>呃，讲的崇高一点就是珍惜啊；那讲的一般一点就是善待嘛啊、哦，呃，善待善待自己。其实吴淡莹哦，当然在写《迷失者》的时候帶著，带领着建中红楼诗社，嗯，刚好有一些呃事情的发生，可是。戴影其实也不是那么深沉的人呢，我觉得他也是一个，他其实真的很幽默，他是一个冷面笑匠。嗯、在过去我们相处的过程里面，嗯、他就蹦出一两句，你就这样，我觉得整个嘴角那样，嗯、那一样是在发生练习里面，其实像一个有信仰的股市之神的心声。啊、哎，他也什么都能写，哀愁也能写，<对>伤痛也能写<对> ，C 拉 V 也能写，外语也能写，股市都能写。从一个股市的呃这种经资本主义的一个经济游戏里面哦。他能够去呃，也能够去找出一个创作诗的灵感，然后也写成了一个提供给建中红楼诗社的学生去参加朗读比赛的作品。这种诗信节呃。可以聊一聊吗
1: ？好啊，呃，这其实要写这样的诗啊，必须做一点功课。当然，对，然后要看一些股市名嘴的频道。嗯、然后，如果要写那个拉萨诺夫人，然后回函那一首诗的话，<是>那可能就要稍微浏览一下那个购物网站，<對>或者是电视购物的那一些频道，然后知道一下就是。到底我们活在这一种呃资讯发达的社会，嗯、那这些讯息是如何进到我们的生活的？进到
0: 某一种族群的人的生活对对,對
1: 的而且会选择观看这种频道的人啊，嗯、他其实不但不做股财，不不做那个股市投资，我想也是啊，他會會很痛苦啊，
0: <笑>他去看那些名嘴叽叽呱呱、叽叽呱呱的时候，嗯、看那个曲线图的时候，嗯、他他不会觉得。那个、啊、很抗拒吗？但他为了写诗，他愿意。对,对
1: ，为了写一首诗，那我觉得诗是一个呃理解的方式了。就是他也理解这个世界上原来有这么多跟自己不一样的人。那或许他也不认可某一些生活的价值，嗯，也不认可某一些所谓的三观，嗯，某一些三观是很很可能吴淡也不认可的。可是为了理解，那他必须去知道这个世界到底还有哪些他人的存在，<是>所以我觉得他的那个一个有信仰的股市之神的心声，<笑>他他引言的部分，他引言其实就是他的啊创、呃、作的心路历程， oh. 对他就是说。道明往往也是乡民，那乡民当然就是指网路乡民啊。嗯、然后对着盲目的金金钱之流，有着无比崇敬跟渴求之心。好，那我觉得吴淡如写诗，呃，或者是他为人处事有一个比比较值得我学习的地方，就是他往往不会用主观的立场去批判他人的价值。嗯，然后就是他愿意去倾听跟自己。不同价值的人，对对，然后他写这个作品，他其实也是试图要理解这一些跟自己信仰或是价值不同的人到底是怎么回事。那当然，他有他的忧心啊。他说：“然而，越是追求，我们越是感受到其中隐含的讽刺与矛盾。就是在这种追求物欲、追求金钱的过程里面，人或多或少会自我迷失的吧。”那这个病态的世界所宣扬的经济增长啊，其实无关乎物质的生产，而是纯粹的奠基于所谓的信心。所以本来是呃，就是金钱活动，这个、很很现实感嘛。可是，可是他拉高到一个论述的层次，他觉得这是一个信心的问题，嗯、因为相信，所以欲望。然而呢，背后等着我们的却是无量下跌的深渊。啊，我觉得在股市，呃，就是这样浮沉多年的人，可能就有有这样的感觉吧。对对，那对于金钱的这追逐，好，后来就变成是一个、呃、信心跟恐惧的问题
0: 。对，就是、世人所哦、呃、观看到的世界哦，已经是这么透彻，而且这么有高度了。嗯，那这些。优美的、丰富的，而且灵巧的，甚至会撞击到我们内在灵魂深处，以及有可能甚至重新带着我们去改变对这个世界的观点，并且树立了现代诗的里程碑的作者是吴代颖。所有的最精华的好诗都收录在最新出版的《造梦者》绝版诗作精装复刻当中。今天我们在节目里面邀请到的也是名诗人林信杰老师来和我们分享的是吴淡颖的最后一座造梦者》。诚如另一位嗯当代女诗人陈玉红所说的：“对诗，吴淡颖是严肃的，但我们失去他了。这么一位好诗人、好老师，但是只要我们留住他的文字，我们就留住了他。特别是在这次今天的节目里面和大家分享的《造梦者》。”同时也感谢林信杰老师来到节目里面为我们来做导读以及分享，谢谢信杰，谢谢。喜欢朱国珍制作主持的《真正好时光》，欢迎您订阅、分享或留言，随时保持互动，一起共享美好生活。